0: Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, dass wir heute Morgen deine Gegenwart hier spüren dürfen. Danke, dass wir dir im Lobpreis begegnen können, dass wir Herr, deine Nähe erleben, Herr. Ich bitte, dass du durch mich sprichst, Jesus, dass du offene Herzen schenkst in unsere Gemeinde, Herr, dass wir heute Morgen mehr von dir erfahren dürfen, dass wir heute Morgen wachsen, weil wir dir näher kommen. Amen. Mein Name ist Florian Kühn und ich glaube, die meisten von euch kennen mich. Ich darf hier arbeiten und die junge Gemeinde leiten und. Ich darf auch abends zu so predigen und wir haben unsere Serie der, über den Heiligen Geist, die Pfingstserie. Pfingsten ist ja schon vorbei, aber ich kann nicht sagen, der Heilige Geist ist immer noch hier. Das finde ich gut und äh, ich freue mich, äh, heute den Gottesdienst mit euch zu erleben und ich bin gespannt, was Gott so tut. Ich darf über die Gaben des Heiligen Geistes reden heute und ich kann euch sagen, es sind viele, habe ich rausgefunden, als ich gelesen habe. Und den Text, den ich äh, mir vor allem angeschaut habe, das war in Korinther äh, 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Dazwischen ist noch ein kleiner Teil, der Korinther 13. Da werde ich am Ende auch noch was drüber sagen. Und über diesem ganzen äh, über der ganzen Predigt steht eine eine so ein, so ein Satz. Den hat der Christian geschrieben und nicht ich geschrieben, aber ich will euch das am Anfang einmal sagen und einmal vorlesen, damit ihr wisst, worauf ihr achten könnt in meiner Predigt. Und zwar steht, hat der Christian das formuliert, was das Ziel dieser Predigt sein soll, was ich euch mitgeben soll, ähm, ist, dass der Heilige Geist ist für uns unsere Zurüstung. Und die Gaben bestehen aus den natürlichen und übernatürlichen Gaben, die zum Dienst an der Gemeinde und als Zeichen für die Umwelt sichtbar sein sollen. Auf diese Punkte solltet ihr achten, wenn ich heute rede. Und äh, ich glaube, wir werden wieder welche darin wiederfinden. Ähm, irgendwie ist die Formatierung ein bisschen komisch, sehe ich gerade. <lacht> Aber ihr habt es bestimmt daraus lesen können. Genau. Wie gesagt, wir sind im Korintherbrief unterwegs. Und ähm, der Korintherbrief, den hat der Paulus geschrieben. Den hat er wahrscheinlich aus Ephesus rausgeschrieben an die Gemeinde in Korinth. Weil die hatten mehrere Fragen ähm, und haben dem Paulus äh, einen Brief hinterher geschickt um diese Fragen beantworten zu können. Das ging unter anderem um die Gaben, die Geistesgaben, es ging aber auch um viele andere Themen. Die Korinther hatten eine Gemeinde, die wahrscheinlich aus vier Hausgemeinden bestanden hat und sie waren eine sehr diverse Gemeinde. Die kam aus allen möglichen sozialen Schichten und natürlich waren sie nicht nur vom christlichen Glauben geblägt, eigentlich überhaupt nicht, sondern sie kamen aus dem Griechischen, aus dem Hellenistischen, diesen ganzen Kulturen mit den vielen verschiedenen Göttern. Sie hatten eine heidnische, kulturelle Wurzeln, natürlich, sie kannten Gott nicht. Und es gab natürlich auch einige Juden unter den Christen dort. Aus dieser ganzen Diversität ich diese Gemeinde zusammen, deshalb gab es einige Dinge, die Paulus ansprechen musste. Und wir wollen uns lesen, äh, anschauen, was er über die Gaben gesagt hat. Dazu lese ich aus dem ersten Korinther, die Verse, äh, Korinther 12, Vers 1 bis 12. Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr nun genaueres erfahren. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes des Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das rechte Wort, einem anderen kann er durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder andere, anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was zum Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Welche Gaben gibt es? Ich habe gerade eigentlich eine dieser Listen genannt, die in der Bibel steht. Es gibt mehrere Auflistungen und ich habe da gerade aus dem einen gelesen und wie ihr gesehen habt, sind es viele und sind auch nicht immer alle so total klar voneinander abzutrennen. Man kann das probieren und ähm, ich werde jetzt gleich mal durch diese Liste, die wir gerade gelesen haben, nochmal einzeln durchgehen und euch versuchen zu erklären, was denn da die einzelnen Gaben sind. Aber wie ihr bestimmt auch schon gemerkt habt, wirken die auch oft zusammen und sollen auch zusammenwirken. Was über allem steht aber, was in dem Korinther Text richtig wichtig wird, ist, dass es ein und derselbe Geist ist, der die Gaben bewirkt. Die Gaben können nur von Jesus kommen oder von Gott kommen. Und das ist essentiell und wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir das wissen. Und wenn wir von Gaben reden, darauf achten, dass sie von Gott kommen und nicht aus uns selbst raus oder aus anderen möglichen Quellen. Es steht auch in der Bibel, dass der Teufel die Gaben nachahmen kann, damit wir irritiert werden. Man spricht dann von Irrlehre. Eine der Gaben, die wir wahrscheinlich alle kennen, aber vielleicht auch nicht so kennen, wie sie dort gemeint ist, ist der Glaube. Wir sind ja alle hier versammelt, weil wir an Gott glauben. Oder ich hoffe mal, wenn nicht, dann können wir da heute auch noch drüber reden. Und der Glaube ist eine Gabe. Das war manchmal auch nicht so klar, weil ich denke, ich muss mich dazu entscheiden, zu glauben. Aber es ist eine Gabe, dass wir glauben. Und dieser Glaube, von dem wir dort sprechen, ist ein Glaube an das Übernatürliche. An das, was, was mehr ist als nur, okay, ich glaube an Gott, sondern das Ersehnen und das daran Glauben, dass Gott auf eine übernatürliche Art und Weise wirken kann. Da steht in 1. Korinther 12, Vers 9, wird es erwähnt. Und es geht darum, dass wir an Wunder glauben, dass wir das ersehen, dass wir daran glauben, dass Gott Wunder tun kann. Mir fällt es nicht immer so einfach, das zu glauben, weil ich auch manchmal rational denke, nicht immer. Aber immer wenn ich da von diesem Glaube rede, dann wird mein Glaube manchmal ziemlich klein. Diese Gabe, die habe ich vielleicht, aber ich muss mich schon immer darauf berufen und mich auf den Geist Gottes verlassen, dass die in mir lebt und mich darauf berufen, dass es eine Gabe ist, die Gott mir geschenkt hat, dass ich an die Wunder glauben kann. Wir rationalisieren uns ja sehr, sehr oft in unseren Gedanken und machen diese Gabe wieder kleiner, vielleicht als sie in uns, uns im Herzen vielleicht wirklich ist. Das Gleiche gilt für die Gabe der Heilung. Die Gabe der Heilung ist es, die kennen wir alle, weil wir wollen alle geheilt werden. Ich glaube, keiner von uns hat nichts, was er denkt, oh, da könnte ich gesundheitliche Erbauung gebrauchen. Wenn nicht, dann ist es richtig gut, dann seid ihr wirklich gesund. Ähm, selbst ich habe immer wieder Dinge, wo ich denke, boah, da brüchte ich Gottes Heilung, Gottes übernatürliche Heilung, wo er mich anrühren kann und ich durch übernatürliche Kraft von Gott wieder heil gemacht werde. Diese Gabe, die kennen wir alle ganz gut, weil wir auch alle regelmäßig zum Arzt gehen müssen und wissen, wie es um uns steht. Dann gibt's die Gabe der Wunderkräfte. Und die Wunderkräfte beschreiben übernatürliche Kräfte Gottes, die durch die den normalen Gang der natürlichen Dinge irgendwie verändert werden. In der Bibel lesen wir immer wieder davon und Jesus sagt einmal sogar, dass unser Glaube Berge versetzen kann und es wäre natürlich dann eine wirkliche Wunderkraftwirkung, wenn wir einen Berg versetzt sehen würden. Auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich merke, dass mein Glaube daran ziemlich klein ist und ich diese Gabe Gottes dass, ich, dass wir durch unseren Glauben einen Berg versetzen könnten, wieder ziemlich klein wird, wenn ich daran denke. Aber es steht so in der Bibel und wir könnten uns darauf ausrichten und wir dürfen diese Wunderkräfte äh, erwarten, wenn wir an Gott glauben. Eine weitere, was sehr wichtige, Gabe ist die Prophetie. Und die beschreibt die vorübergehende Fähigkeit, dass wir durch einen Impuls vom Heiligen Geist ein Wort oder eine Erwarnung, Ermahnung oder Offenbarung von Gott weiterreichen können an andere Personen. Ich persönlich finde diese Gabe eine sehr wichtige Gabe und werden da später auch nochmal zurückkommen. Paulus hat es nämlich ähnlich gesehen. Eine der Gaben, die wir immer wieder brauchen und ich glaube, wo wir an den Punkt kommen, wo wir manchmal der Irrlehre auf den Leim gehen, ist die Unterscheidung der Geister. Und diese Fähigkeit, die soll uns befähigen von wahrer Prophetie, von Gott gegebener Prophetie und von, 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 von ja, Prophetie oder von ä, Äußerung von jemandem, die wirklich vom Heiligen Geist kommt, zu unterscheiden von anderen, die eben nicht von Gott kommen. Diese Gabe ist eigentlich eine mega wichtige Gabe und tatsächlich eine, die wir oft ein bisschen, ich glaube, hinten runterfallen lassen, weil wir uns entweder darauf verlassen, dass der Pastor, oder der spricht, das Richtige spricht oder ähm, wie vielleicht da gar nicht drüber nachdenken, dass auch manche Sachen falsch sein könnten. Das ist eine der Gaben, die wir immer wieder auch brauchen, auch Menschen in unserer Gemeinde brauchen, die sagen, hey, ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist nicht richtig, nicht biblisch. Und ähm, diese Gabe haben, dass sie erkennen können, ob jemand wahr über Gott gesprochen hat oder nicht. Dann gibt es äh, verschiedene Arten der Zungenrede. Und ich weiß nicht, ob ihr, wie oft ihr schon im Gottesdienst wart oder im Gebets äh, Abend, dienstags, wir reden oft äh, in Zungen. Wir erwarten, dass Gott durch uns redet und wir eine Sprache sprechen, die wir eigentlich nicht sprechen können. Ich weiß nicht, wer von euch das alles schon erlebt hat. Ich persönlich habe das schon erlebt. Und tatsächlich ist es eine Gabe, die vor allem der eigenen Erbauung dient. Denn diese Gabe, die bringt in allererster Linie mir was, weil ich mit Gott reden kann. Gott versteht diese Sprache, aber andere Menschen um mich herum werden diese Sprache nur verstehen, wenn wir zur weiteren, Gabe, zur weiteren Gabe kommen, die Gabe der Auslegung von Zungenrede. Und diese beiden Gaben sind zusammen ziemlich wichtig, denn es bringt niemanden was, wenn ich irgendwas in Sprachen rede, aber es keiner versteht, außer Gott. Dann erbaue ich damit niemanden außer mich selbst. Aber... Ich habe erlebt, dass diese Gabe der Zungenrede für mich, was total wichtig ist, ist, wenn ich bete, dass wenn ich mal nicht weiß, was ich sagen soll, und das kommt leider sehr oft vor, dann kann ich in Sprachen beten und äh, merke, dass Gott mir nahe ist, dass ich mit Gott kommunizieren kann, ohne dass ich gerade klar im Kopf weiß, was ich denn jetzt gerade beten soll oder nicht. Ich habe Witzigerweise laufe ich immer zur Arbeit und ich habe da vorne... Ich muss ja nicht mehr weit laufen, ich habe so eine Stelle und ich habe immer das Gefühl, wenn ich um diese Kurve laufe, ich fange immer ganz kurz an zu beten und oft in Sprachen und ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber mit, dann haue ich so einen Satz raus. Und ich finde es gut, weil es ist so eine ständige Kommunikation zwischen mir und Gott und das ist eine Basis, auf die wir bauen können, auf die wir dann auch weitere Gebete formulieren können, die wir vielleicht auch klar aussprechen können. Für mich ist Zungenrede eine extrem wichtige Gabe, wenn es um meine Beziehung zu Gott geht, meine persönliche Beziehung zu Gott. Und wie gesagt, die Zungenrede, die muss ausgelegt werden. Und in der Gemeinde ist es extrem wichtig, dass wenn wir Menschen haben, die in Zungen sprechen und beten, dass wir Leute haben, die sich trauen oder die Gabe haben, diese Sprachenrede auszulegen. Wir erleben das auch immer wieder hier im Gottesdienst, dass wenn jemand vorkommt und in Sprachen betet, dass jemand anderes kommt oder vielleicht sogar dieselbe Person dann auch noch sagt, was denn damit gemeint sein kann. Ohne diese zusammen, dieses Zusammenwirken sollten wir nicht einfach so in Zungen reden vor anderen Menschen, die vor allem das vielleicht überhaupt nicht können oder wissen, was gemeint ist. Ich, Paulus schreibt selber, dass es extrem verwirrend sein muss, wenn man in den Gottesdienst geht und da spricht jemand in Sprachen und man weiß nicht, was passiert. Dann haben wir noch die Weisheitsrede. Wenn wir vom Heiligen Geist eine Weisheit empfangen, ist es wahrscheinlich auch mehr als das, was wir als Weisheit so im Alltag kennen. Wir kennen alle, haben alle schon viele Bücher gelesen mit vielen schlauen Sprüchen drin. Vielleicht hat derjenige eine Weisheit gehabt, die auch von Gott gekommen ist, wenn wir ein Buch aus dem christlichen Kontext lesen. Aber nicht alles, was wir als Weisheit bezeichnen, ist auch Weisheit, die der Gabe des Heiligen Geistes zuzuweisen ist. Aber es geht darum, dass wir Weisheitsprinzipien auf eine konkrete Situation anwenden und vielleicht auch jemandem weiterhelfen können damit, dass wir ähm, jemandem sagen können, hey du, ich glaube, du musst das so und so machen oder vielleicht du, du, guck es nochmal anders an und wir mit unserer Weisheit, die wir haben und vielleicht auch eine, eine Sache, die uns Gott gezeigt hat, anderen weiterhelfen können. Das Gleiche gilt für die Erkenntnisrede, dass wir eine vom Heiligen Geist eingegebene Äußerung, die Wissen über andere Menschen beinhaltet, vielleicht Wissen, das wir gar nicht wissen konnten. Das haben wir auch schon oft gehört, dass wenn wir, wenn wir oder habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass wenn für jemand für euch gebetet hat, dass er Sachen wusste, die er eigentlich nicht so richtig wissen konnte, und dann das auf dich anwenden kann. Also, hey, ich glaube, du hast das und das Problem und Du hast dann auch eine richtige Erkenntnis und merkst, oh, das sind Zusammenhänge, die habe ich davor nicht erkannt. Ich glaube, wir brauchen diese Gabe auch immer wieder, ähm, wenn wir Bibel lesen, dass wir die Dinge, die in der Bibel stehen, die sind ja oft sehr komplex und mir geht es oft so, dass ich dann so Erkenntnismomente habe, wo ich denke, boah, jetzt habe ich was verstanden, was Jesus oder Gott in der Bibel gemeint hat und diese Gabe, die brauchen wir auch immer wieder, um eben Gottes Wort auch zu verstehen oder anderen weiterhelfen zu können, dass sie Erkenntnis bekommen. Genau. Diese Gaben sind alles übernatürliche Gaben. Dort wirkt der Heilige Geist und wir merken, dass es nicht von uns kommt, sondern dass es Gott gegeben ist, dass Gott uns inspiriert hat. Es gibt auch noch mehr Gaben als diese übernatürlichen Gaben. Es gibt auch noch natürliche Gaben und die stehen in Römer 12, Vers 7 bis 8 ich werde diesmal jetzt nicht äh, so einzeln auf die eingehen, sondern ich werde die jetzt nur kurz nennen. Diese natürlichen Gaben sind Gaben, die ihr vielleicht auch alle schon lange praktiziert oder kennt, das aber noch nicht, vielleicht auch noch nicht zusammengebracht habt, dass das auch Gaben sind, die euch der Heilige Geist gegeben hat. Wir reden hier zum Beispiel von einem Dienst in der Gemeinde. Wir hatten eine Serie, eine Predigtserie über das Dienen in der Gemeinde. Und in Römer, Vers 12, äh, Römer 12, Vers 7 bis 8 steht, dass ein Dienst in der Gemeinde eine Gabe, eine Geistesgabe ist. Ich finde es äh, ziemlich interessant, weil wir haben ja oft das Problem, dass wir uns diesen übernatürlichen Sachen manchmal auch wirklich nicht so zutrauen, weil die sind übernatürlich. Wir müssen eine Kontrolle abgeben. Wir lassen uns auf irgendwas ein, was wir nicht einschätzen können. Wir lassen uns auf den äußeren Faktor Gott ein, der durch uns reden will. Aber es gibt auch die natürlichen Gaben. Und es sind Dinge, die tust du eigentlich ganz natürlich. Da merkst du vielleicht gar nicht, dass Gott dich gerade auch inspiriert oder dass Gott dazukommt. Wenn du deinen Dienst in der Gemeinde tust, dann kannst du es als einen geistlichen Dienst sehen, als einen, als einen Dienst in der Gemeinde, eine Geistesgabe. Es geht auch um äh, das Lehren innerhalb von der Gemeinde. Wer von euch geht in den Hauskreis und hat dort schon mal ein Thema gemacht? Könnt ihr mal, ja, einige? Ich glaube, ihr seid vielleicht auch Lehrer in der Gemeinde. Und dazu braucht ihr auch die Geistesgabe, dass ihr das tun könnt, dass ihr anderen Leuten das Evangelium erklären könnt, dass anderen Leuten nur einfache Sachverhalte in der Bibel erklären könnt. Auch dort spricht Paulus von einer Geistesgabe. Es geht um das Geben an Bedürftige. Viele von euch haben schon mal jemandem was gegeben, gespendet oder einfach weitergeholfen, Zeit geschenkt. Gott, der Paulus spricht hier von einer Geistesgabe. Es geht um den Vorsteher der Gemeinde. Christian ist unser Vorsteher, unser Gemeindeleiter. Und er braucht auf jeden Fall Gottes Geist, um diese Gemeinde leiten zu können. Das kriege ich auf jeden Fall mit, oft genug, dass es das notwendig ist. Und das ist eine Geistesgabe. Die letzte Geistesgabe, die ich da nennen will, ist Barmherzigkeit. Jeder von euch hat schon Situationen erlebt, wo, wo es notwendig war, dass wir jemandem mit Wärme, mit Baumherzigkeit, mit Nähe begegnen, obwohl wir es vielleicht nicht konnten oder uns es schwergefallen ist. Baumherzigkeit ist eine Geistesgabe Gottes, die er uns schenkt, damit wir anderen Leuten Nähe und Liebe schenken können. Und diese ganzen Gaben, die sind total einfach. Die sind Dinge, die du in deinem Leben, in deiner Arbeit äh, wahrscheinlich auch lebst, im anderen Kontext. Aber ich will euch ein bisschen die Angst nehmen vor diesen Geistesgaben, vor diesem Ungetüm, vor diesen unglaublichen, vielen unnatürlichen Dingen, die passieren. Wenn das ein Problem für dich ist, dann fang erstmal an, die natürlichen Gaben in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hat, zu sehen und streck dich dann nach den übernatürlichen Gaben aus. Ist natürlich nicht so, dass wir jetzt unterscheiden, nur unterscheiden können zwischen übernatürlich und natürlich, sondern diesen natürlichen Gaben, den kann Gott natürlich auch übernatürlich, sage ich übernatürlich. <lacht> Gott kann durch seinen Geist auch den natürlichen Gaben übernatürliche Kraft verleihen. Das heißt, wenn wir Barmherzigkeit üben, dann können wir spüren, dass Gott mit seiner Liebe Nähe zu dir kommt und du weitergeben kannst, weil du von Gott empfangen hast und Gottes Geist dadurch wirkt. Dass wir die übernatürlichen Gaben, äh, die natürlichen Gaben, ich sagen, die natürlichen Gaben haben, heißt nicht, dass Gott nicht mit seinem Geist übernatürlich darin wirken kann. Wie bekommen wir denn diese Gaben? Wir sprechen, wenn wir uns nach den Gaben sehnen, äh, von der Geistestaufe, von der Taufe im Heiligen Geist ist nicht zu verstehen, wie die Taufe, die wir sonst kennen, mit Untertauchen sondern es ist einfach nur, dass du das erste Mal mit Gottes Geist und bewusst mit Gottes Geist in Berührung kommst und merkst, dass Gott durch dich gewirkt hat. Wir hatten gesehen, dass es ziemlich viele Gaben sind. Also ich habe jetzt schon hier alleine 13 Gaben genannt, 13 verschiedene und nicht jeder muss jede Gabe haben ist wichtig zu wissen, dass es nicht darum geht, möglichst viele Gaben auf sich zu laden und da unterwegs zu sein damit, sondern es geht darum, dass wir jede einzelne individuelle Gaben von Gott bekommen. Wir dürfen uns allerdings, uns steht in der so Bibel, nicht nur nach einer Gabe ausstrecken, sondern es geht darum, dass wir mehrere Gaben haben. ist ganz bewusst im Plural formuliert. Und wir sollen uns nach den Gaben Gottes ausstrecken. Das heißt, wenn du schon mal in Zungen geredet hast, heißt es nicht, dass du am Ende bist und du hast ja eine Gabe, sondern dass dich nach mehr Gaben von Gott ausstrecken. Die Korinther, die hatten ein bisschen ein Problem, weil sie alle sehr temperamentvoll waren und unterwegs. Mit Gott haben sie so einen kleinen Wettbewerb angefangen und haben sehr viel in Zungen geredet. So stelle ich mir das zumindest ein bisschen vor. Das ist meine Wiedergabe von den Geschehnissen dort. Und haben sich ein bisschen darin gebettelt, wer besser in Zungen reden kann, wer mehr in Zungen reden kann. Und haben so ihre Geistesgaben gelebt. Und Paulus schreibt deshalb an die Korinther, dass das nicht so gemeint ist, dass es darum geht, wer mehr in geistlichen Gaben unterwegs ist oder redet oder praktiziert, ist geistlicher, sondern es geht darum, dass wir einander in Liebe die Gaben, die Gaben, dass wir einander in Liebe mit den Gaben dienen. Paulus benutzt dafür das Bild von einem Leib. In 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27 erläutert er das nochmal, dass wir ein Leib sind als Gemeinde. Jeder von uns ist ein Teil dieses Leibes. Jeder ist ein Finger, ein Bein und niemand von uns kann ein anderes Glied ersetzen. Niemand von uns sollte sich deshalb auch zurücknehmen und sagen, mich braucht es nicht, weil jeder von euch ist ein Teil dieser Gemeinde und jeder von euch ist ein Teil dieses Leibes. Und wenn einer von uns sagt, ich will es nicht oder ich brauche es nicht, dann kann es das sein, dass wir deshalb was verpassen. Weil wir als Gemeinde darauf angewiesen sind, dass ein Leib, ein Körper, dass der komplett zusammen funktioniert. Und genauso ist es auch im Gegenteil, dass es nicht geht, dass einige Leute alles an geistlichen Gaben übernehmen oder tun, sondern es geht darum, dass wir einander dienen im Leib, dass wir einander helfen, erbaut zu werden. Geistliche Gaben sollten auch kein Grund sein, eine bestimmte Person, die in den Geistesgaben sehr stark unterwegs ist, besonders zu ehren. Das hatten die Korinther das Problem. Das war aber nicht die Absicht, die Gott mit den Geistesgaben gehabt hat, dass wir uns selber eine Plattform schaffen, um geehrt zu werden. Also es geht darum, Gott zu ehren. Es sind weder Minderwertigkeitsgefühle, weil ich zu wenig Gaben habe, wie noch so Überlegenheitsgefühle weil ich so toll bin und in Zungen reden kann, sind angebracht, sondern wir sollen einander dienen, wir sind ein Leib und es geht nicht darum, besser oder schlechter zu sein. Alle von uns sind für das geistliche Wohlergehen in unserer Gemeinde zuständig, alle. Es geht eigentlich am Ende darum, dass wir den aufrichtigen Wunsch danach haben, Gott zu dienen und zu dienen und zu erbauen. Die Korinther hatten das übertrieben, diese Zungenrede, und haben diesen Kontext immer wieder genutzt, um sich diese Plattform zu schaffen, besser zu sein wie niemand anderes. Deshalb ermahnt sie der Paulus. Und ich glaube, dass wir nicht dieses Problem haben, wie der, wie der Paulus das bei den Korinthern beschreibt, sondern ich glaube eher, dass es bei uns andersrum ist, dass wir vielleicht zu wenig in den Gaben unterwegs sind und praktizieren, weil wir uns nicht trauen oder weil wir Minderwertigkeitskomplexe haben, weil wir sehen, dass manche Leute in unserer Gemeinde das tun. Aber eigentlich kommt es auf jeden an. Es soll um jeden gehen, der das empfangen kann, die Geistesgaben. Um jeden Einzelnen, der Worte der Erbauung an seinen Sitznachbarn im Gottesdienst geben kann oder an seinen Hauskreis. in 1. Korinther 14, Vers 1 steht, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an den anderen Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch redet, stärkt die ganze Gemeinde. Ich habe es vorher schon erläutert, dass es wichtig ist, dass wir diese Gaben als dafür begreifen, dass wir einander dienen, dass wir einander erbauen und jeder von euch hat schon mal erlebt, dass wenn er irgendwo hingegangen ist und sie für sich beten lassen hat, dass es unglaublich gut tut, wenn jemand einen prophetischen Eindruck für einen hat, der einem vielleicht diesen Schritt weiterhilft, der dir gerade gefehlt hat. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich genau in der Situation war, dass ich so ein Stück weit das verändern durfte, weil ich mich getraut habe, es zu machen. Ich war letztes Jahr auf dem NATC, heißt es, von Ranger eine Ausbildungsmaßnahme. Und wir waren in den Alpen und waren da klettern. Und natürlich hatten wir auch abends immer einen geistlichen Teil, ähm, der, wo wir zusammengesetzt sind, Lobpreis gemacht haben. Es gab auch immer einen, einen Input. Und ich habe aber das Gefühl, dass da nicht so viel passiert ist. Und mich hat es auch ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, aber ich hatte mir vorgenommen, zu diesem NATC endlich mal wieder nur als Teilnehmer zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch hier schon überall an vielen Stellen mitarbeitet, aber manchmal brauchen wir so Situationen, wo wir wissen, okay, ich bin da Teilnehmer und ich nehme mich da raus. Und das habe ich da auch gemacht und bin ein bisschen mit dem Mindset dahingegangen. gegangen. Und dann waren wir eben bei diesem Abend und ich habe gemerkt, oh Mann, da fehlt noch irgendwie so ein bisschen das Letzte, bisschen, dass wir auch wirklich... Gott erleben, sondern wir haben Lobpreis gemacht und es ist gut, vielleicht haben auch andere Lobpreis in Gott wirklich erlebt, ich hoffe. Ähm, ich habe aber gemerkt, irgendwie fehlt mir da noch was und dann hat Gott zu mir gesprochen und ich habe gemerkt, Mann, ich soll eigentlich irgendwas sagen. Ich habe direkt angefangen zu denken, ah nee, ich bin jetzt hier nur Teilnehmer. Ich will nicht hier jetzt diesen Input machen und äh, anderen Leuten dienen. Ich will, dass mir gedient wird. So habe ich im Endeffekt gedacht und Ganz ehrlich, ich glaube, dass manche Leute hier auch so denken. Und ich habe aber gemerkt, dass das immer noch auf meinem Herzen liegt, dass hier irgendwas passieren muss, dass wir hier einen Schritt weiterkommen sollen, dass Gott sprechen möchte. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was ich gesagt ich weiß nur noch ungefähr, dass hier zwei oder drei sind, die Gott wirklich einen Schritt weiterbringen möchte und die sich auch irgendwie aufmachen sollen, so in der in der Kurzfassung, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe das dann tatsächlich gesagt und mir ist es so schwer gefallen, das zu machen, weil ich gedacht habe, ich will, dass mir hier gedient wird und das fand ich, nachdem ich das gesagt habe, habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, Mann, was hast du da gemacht, was hast du da gerade getan dass du dich so zurückgenommen hast und nur erwartet hast, dass dir jemand zuspricht, dich jemand auferbaut. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, immer mit dieser Haltung zu kommen. Hey, ich komme, um hier auch zu geben, dass Gott durch mich sprechen kann, dass der Geist Gottes durch mich sprechen kann. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir wahrscheinlich ja dafür sorgen, dass andere Leute eine Auferbauung verpassen ich habe das dann, wie gesagt, gemacht und es kamen dann zwei, drei Leute hinterher auf mich zu und haben gesagt, hey, voll gut, dass du das gesagt hast, das hat mich mega angesprochen. Das hat mich noch mehr beschämt, weil ich wusste, Gott hat gesprochen und ich habe mich dem fast entzogen. Und ein bisschen später habe ich noch mit ähm, einem der Leiter, das war der Frank Döpper, falls jemand da zum Zahnarzt geht, ähm, <lacht> ähm, gesprochen und er hat gemeint, hey, ich habe mit dem darüber geredet, dass mir das voll schwer gefallen ist. Und er hat gemeint, hey, das hat den Abend verändert. Das hat die geistliche Dynamik an dem Abend verändert. Und es hat das gebracht, was noch gefehlt hat. Was ich euch damit sagen will, ist nicht, wie ich das vorher schon gesagt habe, ich bin so toll, ich bin so groß, weil ich hatte ein probiertes Wort für jemanden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir uns aufmachen, diese Gaben zu nutzen, die wir haben, die uns Gott geschenkt hat. Und ich will euch sagen, dass wenn wir das nicht machen, dann werden andere Menschen vielleicht die Erbauung verpassen, die sie gerade wirklich gebraucht haben. Sie werden es nicht schaffen, den nächsten Schritt zu machen oder Schritt zu gehen, weil sie eigentlich noch Gottes Reden gebraucht haben, damit sie sich trauen und wagen. Und lasst euch benutzen. Lasst euch, ja, streckt euch nach Gottes Gaben aus. Seid mutig und dient anderen Leuten in der Gemeinde. Diese Gaben dienen der Erbauung der Gemeinde. Sie dienen der Erbauung von unserer Gemeinschaft. Ich habe es auch immer wieder erlebt, dass wenn wir Gottesdienste hatten, in denen Gott wirklich gewirkt hat, wo andere Leute andere ermutigen konnten, dass am Ende alle mit einem fröhlichen Gesicht aus dem Gottesdienst gehen, weil wir sind erbaut. Die Gemeinde, die sollte meiner Meinung nach unsere Gemeinde, nicht die Gemeinde, meine Gemeinde, sollte so ein Raum sein, in dem wir genau das üben können, dass wir dienen. Und es sollte nicht schlimm sein, dass wenn man was gesagt hat, was nicht so richtig war oder sich dabei vielleicht auch ein bisschen verrannt hat, dass er deshalb dafür an den Pranger gestellt wird, sondern die Gemeinde ist ein Übungsraum dafür, dass wir ähm, lernen, mit den Geistesgaben umzugehen. Am Ende brauchen wir die Geistesgaben, um einander zu dienen, aber es gibt noch das größere Bild, was außerhalb unserer Gemeinde stattfindet wenn wir die Geistesgaben haben und anfangen, die Geistesgaben zu nutzen, um andere Menschen, die Gott nicht zu so kennen, zu dienen, was passiert dann? Ich glaube, dass das der Punkt ist, an den wir kommen müssen, dass wir unsere Gemeinde als Übungsraum für die Geistesgaben begreifen, dass wir aneinander dienen und lernen, anderen außerhalb der Gemeinde zu dienen, weil wir es schon können und in unserer Gemeinde praktizieren ich persönlich wünsche mir das mega und ich weiß auch, dass ich selber da noch sehr viel dran wachsen muss. Aber unsere Gemeinde ist ein Übungsraum. Dein Hauskreis ist ein Übungsraum dafür. Die Jugend, egal in welcher Gruppe du bist, wir sollten anfangen, dort die Gaben Gottes, die wir bekommen haben, auszuüben und, und uns daran auszuprobieren. Und schreck nicht davor zurück, dass du vielleicht nicht alles am Anfang richtig toll hingekriegt hast. Das macht nichts. Dafür ist eine Gemeinschaft da, in der wir einander stärken können und wieder sagen können, hey, vielleicht sagst du diesmal ein bisschen anders und dann ist es besser. Dafür ist unsere Gemeinschaft da, dass wir einander ja, den Raum geben, Geistesgaben auszuüben, zu korrigieren, wo es notwendig ist und dann besser werden und draußen in der Welt Punktlandungen schaffen können, weil wir Leute angesprochen haben durch den Heiligen Geist und sie vielleicht dann Gott kennenlernen dürfen. Wir dürfen diese Unsicherheit überwinden, dass wir das können müssen in irgendeiner Form, sondern es ist eine Sache, die darf aus Freiheit geschehen. Ich habe schon oft gehört oder auch schon selber miterlebt, dass Geistesgehaben benutzt werden, um zu manipulieren, unter Druck zu setzen und das ist echt nicht gut. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo wir dann auch gegangen sind, weil wir gemerkt haben, das ist übertrieben und es ist nicht in Ordnung so. Und Geistesgaben sollten aus Freiheit praktiziert werden, ja? weil du merkst in dir drin, hey, ich möchte eigentlich jemandem dienen, so wie ich das dann auch gemerkt, habe, ich habe das gespürt und aus dieser Freiheit raus konnte ich mich überwinden, das zu machen. Es ist immer ein Schritt und es ist immer eine Angst, die man überwinden muss, Angst, die Angst vor dem Versagen, vor dem Blut wie auch immer. Oder vielleicht auch einfach dieses ganze Ding von übernatürlichen Gaben, dass dir alles, was nicht rational erklärbar ist, einfach Probleme macht. Aber es geht darum, dass wir aus Freiheit die Geistesgaben praktizieren und anderen Leuten damit dienen können. Über der, den Geistesgaben. Ach, ich muss, wollte noch Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Der fasst es auch ganz gut zusammen, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in, in den entferntesten Gegenden der Erde. Hier steht nochmal ganz klar drin, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, dass wir gerüstet sind, um anderen Menschen zu dienen. Und nicht nur bis zu unserer Haustür, bis zu unserer Gemeindeeingangstüre, sondern darüber hinaus in die ganze Welt diese Gaben brauchen werden, um Menschen zu Gott zu führen und Gott groß zu machen. Über all diesen ganzen Gaben, da steht in Korinther 13 das hohe Lied der Liebe. Und auch in Korinther, 1. Korinther 14, Vers 11 steht schon im ersten Vers, die Liebe soll euer, also euer höchstes Ziel sein. Das habe ich gerade schon vorgelesen. Und. Warum steht da das hohe Lied der Liebe mittendrin, zwischen dem Teil im Korinther 12, wo Paulus über die Gaben redet und in Korinther 14, wo, wo er über die Zungen redet und wie man die praktizieren soll redet. Mittendrin das hohe Lied der Liede, Liebe. Das habe ich mich gefragt und Paulus erklärt es eigentlich selbst, dass wir von all diesen Gaben die Gabe der Liebe am allerwichtigsten brauchen wenn wir Geistesgaben praktizieren, ohne dass wir Liebe füreinander haben, ohne dass wir das jemandem in Liebe zusprechen, was wir sagen wollen, dann nützt diese Gabe nichts. Und ich habe mich gefragt, wo denn diese Liebe herkommen soll. Die Liebe kommt natürlich daher, dass wir Jesus als unseren Retter begriffen haben, dass wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Jesus ist diese Liebesbotschaft an uns. Wenn wir Jesus nicht begriffen haben, wenn wir nicht begriffen haben, dass wir Jesus brauchen und das nicht empfinden können, dass das ein Akt der Liebe von ihm war, von Gott war, dann ist jede Gabe, die wir vielleicht können oder nicht, die ist dies wertlos. Und bevor wir uns nachher nach diesen Gaben ausstrecken wollen und dafür beten, dass wir mehr von diesen Gaben in unserer Gemeinde bekommen, Herr, will ich nochmal an so einen Punkt kommen, wo wir uns nochmal ganz klar bewusst machen, dass die Liebe, die wir brauchen, dass Gott, dass er Gott Jesus geschenkt hat, dass das das Wichtigste ist, was wir haben oder brauchen. Das ist die wichtigste Gabe. Und um das zu tun, wollen wir zusammen Abendmahl feiern.